0: Szenario von Neuen Wegen Der Podcast mit dem Blick über den Tellerrand Willkommen bei der mittlerweile achten Ausgabe von Szenario. Mein Name ist Sonja Harter und heute begrüße ich bei mir Silvia. Silvia hat bis vor kurzem im Journalismus gearbeitet und ist gerade dabei, sich als Pferdegestützter Coach selbstständig zu machen und sie übersiedelt von Wien an die Nordsee. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, im Umzugsstress dieses Interview zu geben und ich würde dich bitten, dass du dich einfach mal kurz vorstellst.
1: Ja, also ich bin die Silvia, ich bin 42 Jahre alt, ich habe drei Kinder. Die Judith ist die jüngste, die ist 10, der Finn ist 13 und der Große ist schon 18, der wird 19. Ich ich komme ursprünglich aus München, aber lebe schon seit 25 Jahren in Österreich. Was hast du in diesen 25 Jahren beruflich so alles gemacht? Ähm, nach Österreich gekommen bin ich mit meinen Eltern, weil mein Vater hier beruflich tätig war und habe hier maturiert, in, in Wien maturiert und bin in die journalistische Richtung gegangen, habe Volontariate gemacht, habe Radiojournalismus-Ausbildung gemacht, habe dann zeitweise studiert, aber alles nicht fertig ja. ja, und bin dann irgendwann in die Medienbeobachtung reingerutscht und habe das ein paar Jahre gemacht und dazwischen Kinder gekriegt.
0: Jetzt hast du deinen Abschied bei der APA gefeiert und brichst beruflich auf zu neuen Ufern. Magst du mal kurz erzählen, was du jetzt gerade Großes vorhast?
1: Ich habe, also mein heimlicher Hauptberuf, glaube ich, in den letzten zehn Jahren war so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und äh, ganz viel mit Selbsterfahrung und doch diverse Ausbildungen im Coaching-Bereich und ähm, den Abschluss jetzt hat dann gebildet ähm, die Ausbildung zum Pferdegestützten Coach und Trainer mhm. und ähm, das war jetzt auch für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt tatsächlich meine Berufung. Das mhm. möchte ich arbeiten und ähm, habe mich ja, dazu entschlossen, das auch zu tun. Kannst du ein bisschen erzählen, was ist pferdegestützter
0: Coach? Ich glaube, da kann sich jetzt nicht jeder was drunter vorstellen.
1: Es gibt ja mehrere Richtungen mit Pferden. Also es, ist, es gibt ähm, die Hypotherapie, es gibt Reiztherapie in unterschiedlichsten Ausprägungen pferdegestützter Coach ist, dass du Menschen coachst, die auf unterschiedlichsten Ebenen, ob beruflich, privat, in Beziehungen mit ihren Kindern, irgendwelche Probleme haben, die sie gerne gelöst hätten. Und ähm, das Pferd ist sozusagen der Co-Coach. Das heißt, es spiegelt das Verhalten des Menschen unmittelbar. Und das hilft den Menschen, ähm, schneller auf ihre eigenen Muster drauf zu kommen und, und so auch ihre ihre Ressourcen zu finden und ihr Potenzial zu finden. Ähm, muss man da Pferde mögen? Also ich meine jetzt nicht als Coach, sondern als Patient. Ähm, als Client. Nein, man muss an sich keine Pferde mögen. Das ist gar nicht notwendig. Also man muss auch nicht reiten. Man muss sich auch nicht. So also man kann sich das so vorstellen, es gibt den Code, es ist eine, ein Dreieckssetting, setting Das Pferd ist anwesend. Der Klient ist anwesend, das, der, ja, das, der Coach ist anwesend.
0: Das heißt, es findet jetzt nicht in irgendeinem
1: Beratungszimmer statt, sondern wo? Ja, prinzipiell kann man es überall machen. Also es gibt da keine Einschränkungen. Ich könnte es auf der Wiese machen, kann es in einer Reithalle natürlich machen. Gibt es an sich keine Einschränkung, je nachdem, wo man seine Pferde stehen hat.
0: Wie bist du dazu gekommen? Hast du ja schon eine
1: langjährige Liebe zu
0: Pferden oder bist du im Laufe der Ausbildung
1: drauf draufgestoßen? Ich war früher, vor 20 Jahren, Reiterin und eigenes Pferd und habe das dann bleiben lassen, weil das für mich nicht mehr stimmig war, so richtig mit dem Reiten, also dieses klassische Reiten, also das Tier als Sportgerät. Habe das komplett bleiben lassen und es ist so eine Entwicklung im Laufe der Jahre wieder, wo ich wusste, ich möchte gern wieder den Kontakt zu den Pferden haben. Und habe dann durch Zufall einen, einen Western Reitstall gefunden, wo der Respekt zu, zum Tier ein, ein viel, viel größerer ist. Und, und ähm, dieses Horsemanship, wo ich mit dem Pferd gemeinsam als Partner und nicht als Sportgerät, so kam ich wieder in die Pferdeecke rein. Und die Ausbildung, die, ich wusste, dass es sowas gibt. Ich wusste, dass es das in Deutschland auch gibt. Und das hat dann immer so ein bisschen gegehrt in den letzten Jahren. Und dann habe ich sie hier in Österreich entdeckt, bei der Pferdebrücke, die das anbieten und das war absolut, absolut super. Und das
0: heißt, du machst jetzt den nächsten Schritt. Wie funktioniert das genau? Also braucht man da ein eigenes Pferd oder geht man auf ein fremdes Gestüt? Was sind da die Anforderungen?
1: Theoretisch braucht man kein eigenes Pferd. Man kann das auch durchaus mit fremden Pferden machen. In meinem Fall gibt es für mich ja ein nicht nur, dass ich beruflich hier meine Komfortzone mal niedergerissen habe, ich mache das ja auch privat. Ich ziehe jetzt nach Norddeutschland, auf einer Nordseeinsel nach Föhr. Da wohnt mein Lebensgefährte und jetzt ähm, habe ich eben beschlossen, diesen Schritt zu wagen. Wir machen auch das, wir ziehen dorthin. Dort gibt es genug Platz für Pferde, da ist das absolut machbar. Das ist dann auch im Aufbau sozusagen.
0: Aber das heißt, du planst dort mit eigenen Pferden
1: oder einem eigenen Pferd zu arbeiten? Ja, ich plane das auf jeden Fall, mit, mit, mit eigenen Pferden zu arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, für mich, es ist ja immer so schön, wenn man irgendwo eine Tür zumacht und bereit ist für Neues, dass Türen einfach aufgehen und man plötzlich Möglichkeiten kriegt. So wo man schon Gänsehaut kriegt, weil es so spooky ist, dass sie sich auftun. Von der Pferdebrücke, wo ich die Ausbildung hier gemacht habe, die Ausbilderin, die Mareike, macht das für ein Institut in Krems. Und das IL institut hat dann beschlossen, also eigentlich ist das cool, sie möchten nach Deutschland expandieren. Und Mareike war so begeistert, dass sie gesagt hat, Silvia, hast du nicht Lust, die Ausbildung in Deutschland zu geben für pferdegestütztes Coaching und Training?
0: Aber das heißt, du coachst die künftigen Coaches und machst eigentlich gar keine Therapien?
1: Ich überspringe bzw. machst parallel. Also, ich werde es parallel machen.
0: Das heißt, du hast durch die Pferdebrücke jetzt schon mal eine Basis, wo du sagst, darauf kannst du aufbauen? Ja, über die Pferdebrücke und eben IL und die. Jetzt ist es ja als Wienerin schon
1: schwer vorstellbar, nach Norddeutschland zu gehen. Wie ist das als Münchnerin? Also, diese Nordenaffinität, die hatte ich immer schon. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube 1999 war ich das erste Mal an der Nordsee, allerdings Ostfriesland. Und danach hat es mich auch nicht mehr loslassen. Also ich war unzählige Male in Hamburg. Vor 15 Jahren hatte ich fast die Möglichkeit gehabt, auch nach Hamburg zu gehen. Das hat sich dann im letzten Moment zerschlagen. Und seit 2011 war ich mit den Kindern immer auf Föhr, auf Urlaub. Und wir sind da alle so reingewachsen.
0: Ja, das ist ja auch meine nächste Frage. Zwei deiner drei Kinder sind noch schulpflichtig, das heißt, die musst du quasi mitnehmen. Die haben jetzt ab Herbst quasi ein, ein ganz neues Leben. Wie bist du da mit den Kindern herangegangen an diesen großen Schritt?
1: Ähm, herangegangen bin ich, indem ich mich 2017 entschlossen habe, ein Jahr auf Bildungskarenz zu gehen. Und mir da gedacht habe, für dieses Jahr probieren wir das schon mal aus, in den Norden zu gehen. Allerdings nicht auf die Insel, sondern aufs Festland. Mhm. so also zwischen Flughafen Hamburg und der Insel. Das eine, eine ganz langsame Annäherung. Und ähm, die Kinder waren so begeistert, dass die zwei in Wahrheit nicht mehr zurück wollten. Und der einzige Grund, warum wir eigentlich da wieder kamen, war ich weil die Bildungsgrenz aus war, weil mein großer Sohn hier lebt.
0: Also der, der war da
1: gar nicht mit? Der dann? war gar nicht mit, nee, der, der, macht, der macht seit dem zwei, also zweiten Lehrjahr, der macht eine Lehre, ist total happy, der war auch nicht mit und ähm, ist auch, in 2018 kamen wir wieder, ist auch 18 geworden, also schon groß, aber so als Mutter, wie es halt ist, dieses Loslassen <lacht> ist ja dann nicht ganz so einfach und deswegen kamen wir auch zurück. Und es wäre für mich auch nicht stimmig gewesen, oben zu bleiben, weil es wäre so ein, ein Wegbleiben gewesen. Mhm. Es wäre kein aktives Gehen gewesen, sondern so ein, ja, dann bleiben wir weg. Und das war für mich wichtig und für die Kinder war es eine, obwohl es nur ein Jahr in Deutschland war, es war so eine Umstellung, wieder zurückzukommen. Ähm, der Finn, der Mittlere, der jetzt 13 ist, hat wahnsinnig gelitten hier im Gymnasium. Der, für den war es sonnenklar: bitte können wir jetzt nach 14 ziehen, mhm. weil den Connect, also dass wir dauernd bei meinem Lebensgefährten oder oft waren. Und das war sehr schwierig. Und er hat dann den, diesen Anstoß gegeben, weil er für sich klar entschieden hat mit seinen 13er gesagt: Ich will da leben und Mama, ich gehe jetzt. Und, ich, ähm, und bis Ostern, jetzt dieses Jahr, haben wir das in dieser Entscheidungsfindung meine hinausgezögert und dann ist nach den Osterferien, ist Finn in Deutschland geblieben, hat gesagt, so, ich komme nicht mehr zurück, nenn mir einen Grund, warum ich hierher kommen sollte, für mich, ja, damit hat er mich, weil für mich, also mir fiel nichts ein, also natürlich, ich, die Oma ist traurig und so, aber mir fiel sonst kein Grund mehr ein und dann hat er innerhalb von einem Tag einen Schulwechsel gehabt und ist wie ausgewechselt, total glücklich. Und, Und der lebt das gerade bei deinem Leben.
0: Genau. Weil du das angesprochen hast, der Wechsel war für ihn so schwierig. Was ist in Österreich oder im österreichischen Schulsystem so anders als in Deutschland?
1: Also, ich sehe es, für mich ist es, also auch wenn das, das Schulsystem in Norddeutschland ist schon immer noch antiquiert genug, aber im Vergleich zu hier, <lacht> würde ich sagen, sind es finnische Verhältnisse. Also, ja. Mein, mein Empfinden, weil die anders unterrichten, die Fächer anders unterrichten, lockerer drauf sind, den Kindern einfach wahnsinnig viel Spaß vermitteln. Die haben Spaß am Lernen. Das sei seine Empfindung und ich finde auch. Also es wird auch von Bayern, wird, ist auch noch anders logischerweise als Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein finde ich es jetzt, was, wie ich es erlebt habe, Ehrlich gesagt auch wesentlich angenehmer, entspannter. Und dein jüngstes Kind ist eine Tochter. Wie geht's ihr damit? Wie der geht's auch äh, gut. Die, die wollte ja auch nach Föhr. So. <lacht> also die hat sich jetzt hier wieder besser, wenn sie es sehen, also sie tut sich auch, Jude ist so, ähm, gut, dann ist es so. Mama ist klar. Gut, dann, dann finde ich mich hier auch wieder zurecht. Alles gut. Ähm, und das macht sie halt. Und die kommt dann an und findet ihre Freundinnen und ist total happy und ist aber auch happy, wenn es wieder was Neues gibt und neue Freundinnen und es ist die eigene Klarheit einfach. Wenn man selber klar ist, dann gibt es Sicherheit. so Und damit passt es für alle und dass das nicht immer alles nur rosa rot ist und dass wir auch schwierige Phasen natürlich haben werden und das hatten wir auch in dem Jahr logischerweise. Ja, aber alle dran gewachsen und, und eine wahnsinnig schöne Erfahrung einfach. Und der Große bleibt aber da? Der Große bleibt da. Der ist, der ist so richtig integriert. Er hat seine Lehre als Forstfacharbeiter, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, der ist voll angekommen. Und wie geht es dir damit? Weil 18 ist jetzt auch nicht so erwachsen. Und durch das, dass er halt im zweiten Lehrjahr ist und arbeitet, hat er von sich aus jetzt im März gesagt, nee, er hat jetzt eine Wohnung, er könnte ausziehen und ist ausgezogen. Der geht auch voran und macht sein Ding. Und ähm, das hat mir jetzt natürlich auch, auch geholfen. Weil vorher war er noch zu Hause mit meiner Mutter. Da war die Oma da für ihn ja. in dem Jahr, wo wir weg waren. Aha, ja. Und jetzt ist er ausgezogen. Und ja. Also schwer ist es, Punkt. Es sind, es sind 1300 Kilometer, ist es was anderes, ob er mal eben vorbeikommen kann oder ob ich jetzt halt dezidiert planen muss.
0: Also das heißt, ihr geht es jetzt zu dritt nach Norddeutschland, um zu viert zu leben. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Wie wirst du dein Unternehmen
1: aufbauen? Also mein Lebensgefährte hat äh, ein Haus dort. Ähm, da gibt es sehr viel Grund. Da standen bisher auch Pferde, ist jetzt dann leer. Das heißt, so das Ziel ist, dass Quasi, man muss sehr viel herrichten. Also, es ist schon sehr viel Arbeit, dass jetzt die, den Stall erneuern. Also, es soll offen ähm, Es gibt aber Weiden, das mal herzurichten, um, um die Pferde unterzubringen. Die Möglichkeit für Pferde gibt es, weil auch auf Föhr gibt es. Ähm, die Pferdeklappe, wo Menschen ihre Pferde abgeben können, wenn sie es nicht mehr haben wollen. Das gibt es auch in Österreich. Ja, dann kann man seine Pferde abgeben, wenn man sie quasi nicht mehr haben will und, und so. Und da die sowieso immer Platzmangel haben, weil sie auch tatsächlich sehr viele Pferde haben, sind die sehr dankbar, wenn sie Platz hätten für diese Tiere. Und diese Tiere dankbar, dass sie eigentlich noch eine Aufgabe haben, dass man mit ihnen was tut. Und ein Pferd im Coaching-Bereich muss auch nichts können. Also es gibt zwei wichtige Kriterien für, für Pferde. Äh, sie sollen nicht gefährlich für den Menschen sein und sie müssen sich am Halfter führen lassen können. So, so diese Grundgeschichte. Ansonsten ist das Beste, wenn das Pferd wirklich einfach nur Pferd ist, weil dann, dann spiegelt es. Ein, ein, ein hochtrainiertes Pferd, was nur dem Menschen quasi aus Angst gehorcht, das würde nicht funktionieren. Kannst du das näher beschreiben? Was heißt es, wenn ein Pferd einen Menschen spiegelt? Das Also so zwei, drei Beispiele vielleicht? Also ein, das Pferd ist ein Fluchttier. Das heißt, das Wahrnehmungssystem vom Pferd ist einfach hochsensibilisiert sensibilisiert und, und jede feinste Körperhaltung von Menschen, Mimik, Gestik, Sprache, nimmt das Pferd sofort wahr und ähm, spiegelt in seinem Verhalten, wie es dem Menschen in Wahrheit geht. Also wenn Jemand zum Beispiel Angst hat vor Pferden, das trotzdem macht, aber Angst hat vor Pferden, dann vielleicht sehr laut redet und sehr bestimmt redet, weil um diese Unsicherheit, diese Angst, die er vielleicht sich selber nicht eingestehen will, äh, überspielen möchte, dann wird das Pferd das in seiner Unsicherheit und seiner äh, Angst spiegeln. Also das wird dann bestimmte, ja, wird auf seine Art reagieren, indem es Distanz hält, indem es unruhig ist, indem der Schweif schlägt, indem die Ohren angelegt werden. Also die Aufgabe des Coaches ist auch die Körpersprache des Pferdes in Menschensprache zu übersetzen. Und das ist für, für die Klienten wirklich greifbarer. Die können es viel besser nehmen, weil es so ein Aha-Effekt ist, der wirklich ganz tief reingeht. Und sagt, oh ja, okay, stimmt, ich habe Angst. Ja, danke. So. Das heißt, man ist ein Teil der Sitzung
0: zusammen mit dem Pferd und dann gibt es ein, ein Nachgespräch
1: mit dem Pferd zusammen. Also ist das Pferd ist wirklich. Also am Anfang, ja, gibt es vielleicht ein Gespräch erstmal und dann, dann schaut man, was passt. Ähm, dann schaut man auch, welches Pferd passt. Also man kann auch zum Beispiel den Klienten selber entscheiden lassen, wenn man eine kleine Herde hat, weil jeder Mensch sieht auch in dem Pferd seinen eigenen Spiegel. Also ja, für den einen ist das Pferd verkörpert Kraft. Das Pferd verkörpert Ruhe. Man sieht immer das, was man gerade braucht. Das heißt, wie viele Pferde wirst du brauchen? Man kann es theoretisch mit einem machen. Schöner ist es, wenn man einfach, sage ich mal, eine Auswahl hat. Mhm. Weiß ich nicht, zwei, drei vielleicht oder vier oder eine Herde. Es, auch Esel. Esel sind auch ähm, super.
0: Das heißt, du wirst schauen, dass du über diese Pferdeklappe deine Pferde bekommst, weil ein Pferd zu kaufen ist ja, glaube ich,
1: sehr teuer. Kommt wieder aus Pferd an. Also es gibt Pferde für ganz wenig Geld, weil in Wahrheit ist ja bei dem, also wenn es jetzt eben nicht gerade ein Turnierpferd ist oder Zuchtpferd ist, ist es jetzt nicht so teuer und in Wahrheit ist ja die Erhaltung eigentlich das, was am meisten Geld kostet. Und wenn man jetzt diese vielen Ausgaben hernimmt, das trägt sich dann auch? Also gerade auch beim, beim Pferdegestützten-Coaching ist ja auch hervorragend zum Beispiel für Firmen, für Unternehmen, also Führungskräfte in der Führung, authentische Führung, im Teambuilding, wenn du ja, deine Abteilung an einem Projekt arbeitet, die Kommunikation verbessern. Ähm, dafür ist pferdegestütztes Coaching auch super. Das heißt, planst
0: du dann auch so eine Art Seminarbetrieb, dass die Leute am Hof auch übernachten können und mehrere Tage dort verbringen? Langfristig, Langfristig würde ich das planen. Wie viele Sitzungen
1: braucht man zum Beispiel oder wie viele Treffen mit dem Pferd? Kommt auf das Thema an und langt, langt auch einmal, also je nachdem. Das kann einmal kann so viel bewirken, wenn jemand wirklich ein, ein, in seinem Problem ganz tief drinnen hängt und, und so eine Trance hat auf dieses Problem, ähm, ihm Möglichkeiten aufzuzeigen, ganz kleine Schritte da selber rauszukommen dann kann der Aha-Effekt so riesig sein, dass das für den langt, der geht dann und ist total glücklich. Und dass er sagt, ah ja, genau, danke, das habe ich nicht gesehen.
0: Und für all jene, die jetzt sagen, aha, das ist interessant für mich, ist es von den Kosten her vergleichbar mit einer anderen Therapie?
1: Ich würde sagen, von bis. Also ich, wenn, wenn ich jetzt so im wirklichen Psychotherapiebereich mir das anschaue, habe ich auch von bis, also es gibt welche, da zahle ich 80 Euro für eine Psychotherapie, manche 150. so. Ich denke, es wird sich, es ist im gleichen Bereich. Im Business-Kontext ist es natürlich, logischerweise, ja, in den Gruppen und Seminaren äh, kann ich mehr verlangen, aber grundsätzlich ist es, sage ich mal, absolut überschaubar.
0: Wann ist eigentlich oder wie ist eigentlich für dich klar geworden, dass das für dich beruflich ein Thema wird, also über die eigene Therapie hinaus, dass man sagt, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte, das Coaching?
1: Also so wirklich bewusst in, sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklung oder ja reingerutscht bin ich aufgrund beginnender einer beginnenden eigenen Krise ja, in, in meiner Beziehung damals und wirklich bewusst reingerutscht durch, durch Familienaufstellung systemische Familienaufstellung Und das war so dass der Beginn, das ist jetzt circa zehn Jahre her. Und dann hat es angefangen, wirklich dieses Aufwachen, mal hinzuschauen, zu hinterfragen, sich die Glaubenssätze, diese einschränkenden Glaubenssätze, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, so, mit dem Prozess sich das anzuschauen und, und bin dann zum ersten Mal reingerutscht, dann auch irgendwie in, im Zuge meiner Suche diplomierten Tiercoach, was, also war 2012 habe ich die Ausbildung gemacht, ein Jahr lang, in Deutschland würde man sagen Tierpsychologe, das ist, darf man in Österreich nicht, da ist es der Tiercoach. An sich bei Verhaltensstörungen, Problemen bei Hunden und Katzen. So Diese Ausbildung war aber auch schon darauf angelegt, auf natürliches Hundeverhalten war somit zu 70 Prozent humanpsychologisch und nicht tierpsychologisch. Und das war für mich so, ich habe nicht wirklich damit gearbeitet, nur so im, im Freunde- und Bekanntenkreis, aber es war so, eine, so eine, ja, eine Eigenentwicklung für mich. Und da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden, so richtig... Eigene Grenzen kennen, Klarheit finden, authentisch sein, wie, wie befreiend das ist, wenn, wenn man es wenn lebt. Und so kam mhm. eins zum anderen. Also, ich, Byron Katie Seminar, The Work, Veit Lindau habe ich momentan auch, das ist auch eine integrale Coaching-Ausbildung äh, in Deutschland, die mache ich auch parallel jetzt mhm. gerade noch. So kam das und ähm, es wird immer wichtiger. Also, ich finde, es gibt immer mehr Menschen, die, die suchen die unglücklich sind, die nicht genau greifen können, warum, die, die dankbar sind und viel, die Menschen auch viel mehr ausprobieren, einfach um, um sich selber zu finden. oder um
0: ja. Wenn man jetzt ganz böse ist, kann man sagen, es hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Therapie- und Coaching-Industrie regelrecht entwickelt. Geht es uns heutzutage einfach schlechter oder nehmen wir die Angebote eher in Anspruch, weil sie uns quasi auf dem Silbertablett serviert werden?
1: Also ich meine, das Wertesystem verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Es sind einfach andere Werte wichtiger. Und natürlich auch ganz andere Dinge wie überleben und wie kriege ich mein Essen am Tisch. Also jemand, der wenig Geld hat, der hat natürlich als, äh, als Fokus, wo kriege ich mein Essen her, wie kann ich mir mein Leben leisten. So, Natürlich sind das die, die besser Gestellten, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber die, die es sich leisten können. Haben diese, bös formuliert, Luxusprobleme, dass sie sich selber suchen dürfen. So.
0: Aber warum sind wir überhaupt so unzufrieden, dass wir uns selber wieder suchen
1: müssen? Also, ich glaube, dass sich die Leute ganz. Also, der Stress, in den sich die Leute immer mehr rein. den sie leben müssen, ob das in der Arbeit ist also oder. Auch wieder ganze Social Media oder Smartphone und was auch immer. Dieses ganze, du kriegst ja dauernd Input von außen, an allen Ecken und Enden. Und du bist auch, auch Grund von Social Media, zum Beispiel Facebook, du, du bist auch dauernd in, dem, in dieser, du vergleichst dich dauernd mit anderen auf Instagram. Je schöner, besser, toller, du bist dauernd im Vergleich und, und ähm, du kommst auch nicht mehr richtig raus, Also, dass sich jemand Zeit für sich nimmt, in die Ruhe zu gehen und wirklich abzuschalten, das haben die Menschen komplett verlernt. Das ist alles eine reine Ablenkung von vorn bis hinten und dass dann das Unterbewusstsein trotzdem von unten mal raufschreit, so ganz langsam, da stimmt was nicht, was hier passiert so macht halt die Leute unglücklich und das, die meisten Burnouts die kommen jetzt ja nicht zwangsläufig daher, weil jemand zu viel arbeitet stundenmäßig, sondern weil der einen ganzen Rattenschwanz dran hat an, an privat, wo es wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht richtig läuft in der Beziehung, weil ich in einer Beziehung sitze, die ich meine, aushalten zu müssen, anstatt zu sehen, Mensch, ich habe nur ein Leben. Ich möchte die Beziehung so leben, wo man, ja, dass dass die echt fetzt, ja? Warum soll ich etwas aushalten? So diese ganzen Zwänge, sage ich mal, selbst auferlegten Zwänge. Gibt es etwas, was zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht
0: auch damit hadern, ob sie weiterhin im Hamsterrad verbleiben sollen oder doch ausbrechen, irgendwas mitgeben? Kannst du ihnen irgendwelche Tipps geben, wie man dann den Punkt findet und dann auch durchzieht, wo man sagt: Jetzt ändere ich etwas. Jetzt ändere ich
1: mein Leben. Einfach. Also ich glaube, sich wirklich vor Augen halten, dass ich nur ein einziges Leben habe und ich das leben möchte im vollen Potenzial, dass es echt rockt und nicht sitzen bleibt, weil ich sag, ich halte es jetzt noch aus bis zur Pension und dann eventuell. Sondern machen, einfach machen. Und die Angst vorm Scheitern? Fröhliches Scheitern. Ein Kind, was laufen lernt, also wenn wir alle, wenn wir beim Laufen lernen, das erste Mal auf die Nase gefallen wären und hätten uns dann hingesetzt und der Verstand hätte gesagt, hey du, jetzt mach das ja aber ja nicht nochmal. Du könntest ja wieder hinfallen, dann würden wir alle sitzen. Dann würde keiner laufen. Und, und Kinder haben das ja noch. Die machen ja, bis es irgendwann leider aufhört, und aufgrund von ja, äußeren der Außenwelt. Der Außenwelt. Von, von den Prägungen, von dem, was sie mitkriegen. Das gehört sich so, das darfst du nicht. Mädchen machen das nicht, Jungs machen das nicht. Und so sitzen wir alle in unserer Komfortzone und wie, wie so Kühe in der Weide und schauen über unseren Stromzaun und schauen, wie schön es auf der anderen Seite ist. Dann sitzen wir da und wieder coin. Und nur weil wir einmal einen Stromschlag gekriegt haben, hinterfragen wir nicht mehr, ob wir 600-Kilo-Kuh eventuell nicht einfach durchmarschieren könnten durch diesen dünnen Stromdraht. So.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Es würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr dann noch einmal miteinander reden können und du erzählst, wie hat es eigentlich funktioniert und wie geht es dir dann zu diesem Zeitpunkt? Ja, da hat sich sicher einiges getan. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Ja, danke dir.